0: Olha para essa pessoa que está perto de você. Faz um coraçãozinho para ela, para ele e diz assim, ei, se prepara. Porque hoje, porque hoje o chão vai tremer nesse lugar. Não, 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 não. Celebra mais quem está comigo. Então senta no seu lugar dando glória a Deus. Você que está em casa, meu Deus, tantas celas espalhadas no Brasil e no mundo. Nos acompanhando, um beijo no seu coração. Eu sei que, ei, Deus vai continuar falando. Para mim e para você. Por isso que hoje nós encerramos a nossa série de mensagens. Não, 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 pode ser melhor. Quem aqui foi muito, mas muito abençoado, gente? Eu tenho certeza que cada domingo foi uma mensagem de Deus, sabe? Imprimindo no meu e no seu coração uma transformação. Porque essa mensagem trouxe não só transformação, mas nos moldou. Para que a gente entendesse que cada carta que foi escrita a um tempo diferente de cada igreja, em um contexto diferente de cada realidade deles... Mas aquela mensagem que foi enviada, aquela carta através do apóstolo João, na ilha de Patmos, inspirada pelo Senhor Jesus Cristo a cada igreja, foi mostrando o quanto Deus se importava com cada vida que ali está. Por isso que Deus se importa com você. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Se você está nos assistindo, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Por isso que hoje a gente vai falar da última carta, da última Igreja, A igreja de Laodicea Confesso que de todas as igrejas que nós ouvimos aqui Jesus sempre começava se apresentando Em quem ele era De acordo com a realidade e o contexto de cada cidade E sempre elogiando E depois ele trazia palavras de exortação De orientação e de conserto Confesso que a igreja de Laodicea não recebeu nenhum elogio. Porque aquela igreja era uma igreja que estava apática. Era uma igreja morna. Por isso que nós temos aqui três jarras. E cada jarra contém um líquido. Eu queria chamar aqui uma voluntária, por favor. E ela vai fazer o seguinte, ela vai tocar pelo lado de fora. E ela vai me dizer qual a temperatura de cada jarra. Pode começar. Essa aqui tá fervendo, pastor. Essa tá morna. E essa tá gelada. Obrigado, filha. Deus abençoe. Gente, vamos celebrar. Eu não sei se você tá entendendo. Mas essas três jarras existem três temperaturas diferentes. Ela disse que essa aqui estava o que? Fervendo. Pegando fogo. E essa? Morna. E essa aqui? Gelada. A igreja em Laodiceia. Ela se encontrava como esta água. Morna. Sem vida. Indiferente. Apática. Longe de ser a igreja que Jesus. Gostaria que ela fosse Mas como você sabe A gente sempre começa a mensagem Falando um pouquinho sobre cada cidade E a cidade de Laodicea a Igreja Ela ficava na Ásia Menor Ou seja, ela ficava na melhor localização No centro comercial E esta igreja Era uma igreja Muito rica porque a cidade toda era rica Só para você ter ideia, tinha teatros, estádios, ginásios bem equipados Aquela cidade só habitava as pessoas ricas que tinham muito dinheiro Ou seja, era a cidade dos banqueiros Você viu aí agora há pouco o mapa que foi projetado e essa cidade ela ficava justamente próximo ao rio que fazia com que toda essa parte comercial, porque era um centro comercial. E aonde esta cidade era uma cidade que o contexto histórico dela, pela qual ela foi fundada no ano de 250 antes de Cristo. E ela foi fundada por Antíoco da Síria E esta cidade é uma cidade Que tudo que se falava Girava em torno do dinheiro Pastor, e a igreja de Laodicea estava lá? Sim Mas a igreja em Laodicea foi uma igreja que poderia ter feito a diferença Mas ao invés Dela ser a igreja Que fazia a diferença Assim como as outras Porque diferentemente dela para Sardes Sardes era indiferente Era um cristianismo Nulo Mas a diferença é que Sardes Tinha um grupo de, de pessoas Que ainda mantinham a sua fé acesa Mas em Laodicea, todo mundo Todo mundo Infelizmente, era indiferente Ou seja, era mordo Mordo na sua vida espiritual Por isso que a gente vai agora ler a carta Que foi enviada a esta igreja em Apocalipse, capítulo 3 Versículo 14 ao 22 Quem abriu a sua Bíblia diz amor Quem não abriu diz assim, eu preciso de uma célula e diz assim, escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia, esta é a mensagem daquele que é o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus, sei de tudo o que você faz, você não é frio e nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei de minha boca, você diz, eu sou rico e próspero, e não preciso de coisa alguma, e eu não, e você não percebe quanto você é infeliz miserável pobre cego e está nu e eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo e então você será rico compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez e colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar eu corrijo e disciplino aqueles que amam por isso seja zeloso, e arrependa-se, preste atenção, eu estou à porta, e bato, se você ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos, o Vitorioso, se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui Vitorioso, e me sentei com meu Pai, em seu trono, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça, o que o Espírito diz, as igrejas Você já deve estar craque Nas cartas do apocalipse Mas Essa carta foi uma carta Que o Senhor Jesus Através de João enviou essa igreja Essa igreja Era uma igreja morna Uma igreja apática Uma igreja Que não estava Vivendo Aquilo que Jesus gostaria que ela vivesse Por isso que todas as vezes Quando Jesus fala Para cada carta Ele usa elementos chaves E a gente ouviu aqui E por que Jesus falou sobre a água As temperaturas Porque Era aquilo que a cidade Vivia Aquela cidade Era uma cidade Completamente Morna Onde as pessoas só investiam E pensavam nos seus próprios interesses Por isso que essa carta é interessada a essa igreja Para mostrar assim Vocês precisam mudar a temperatura da vida de vocês Para que vocês não sejam como esta cidade é Deixa eu te falar uma coisa Quando Deus planta uma igreja em um lugar É a gente que tem que mudar a cultura de lá Não é a cultura que tem que nos mudar Não, não, é a gente que tem que mudar a cultura A gente chega numa cidade Ah pastor, mas o índice de violência aqui está grande Estava, porque agora vai mudar Pastor, você não tem ideia Aqui o índice de prostituição estava maior Estava, mas não vai estar mais Por quê? Porque quem traz a água da vida É ele na nossa vida Por isso que você é aquele que transborda a vida Na vida das pessoas só que essa igreja não entendeu por que ela estava lá ela não entendeu o seu papel como igreja, e por isso que Jesus se refere a ela como uma igreja morna uma igreja sem vida uma igreja que não era útil para o reino de Deus por isso que quando Jesus se apresenta, é interessante que todas as vezes ele sempre usava um elemento, uma chave para se apresentar a cada igreja, mas aqui ele faz questão de dizer quem ele é, eu sou o Amém. quando ele fala eu sou o Amém, ele diz, eu sou a única coisa verdadeira, e o amém no sentido original, significa, quando a gente fala amém assim, seja Quando a gente diz amém, quando alguém prega. Quando a gente diz amém, quando a gente recebe uma palavra. A gente está concordando com aquela pessoa que está falando a verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou o amém. E Ele diz, eu sou o princípio. Eu sou a origem de todas as coisas. E quando Jesus estava falando isso. É mostrando que não era o dinheiro. Não era o que aquela cidade vivia. Que era o mais importante. Porque antes de tudo, Ele tinha criado tudo. E a palavra princípio ela vem de um termo grego que é a palavra arque e essa palavra significa começo origem de quem começa, seja pessoa ou coisa aquilo pela qual algo começa a ser causa ativa, eu não sei se você está entendendo meu amigo, mas deixa eu te falar ele estava dizendo assim, eu sou a fonte de tudo porque aquela cidade ela não tinha uma fonte de água ela precisava abastecer da água de outras fontes de outras cidades, e Jesus está dizendo assim Ei, vocês estão experimentando uma água ruim já já você vai, você vai entender o que eu estou falando vocês estão bebendo de uma água sem vida mas eu quero dizer que eu sou a fonte eu não sou um carro pipa que pega de um lugar e abastece Não, não. eu sou a própria fonte é a fonte de vida por isso que a Bíblia diz que do nosso interior Fluirão rios de águas Vivas E isso se aplica quando João O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 3 Quando o próprio João certifica Daquilo que Jesus falou No princípio ele era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Não é que Jesus estava dizendo assim ah, Eu fui o primeiro a ser criado Não, não, não. Ele é o princípio ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Você percebe que aquele que criou todas as coisas... Você acha que ele não tem capacidade de controlar tudo o que ele criou? Claro. Você acha que ele criou algo que fugiu do seu controle? O que Jesus estava querendo mostrar para aquela igreja... assim? Eu sou o verdadeiro Eu sou a única verdade desse lugar Eu sou o princípio Eu sou o meio Eu sou o fim Eu sou a verdade Eu sou o amém Por isso que a gente está dentro de um Deus tão poderoso Ei, Talvez tudo possa estar na sua vida fora de lugar Ele coloca tudo no lugar Ah pastor, mas está tudo em colapso Ele é aquele que coloca tudo no lugar ele é aquele que pega a sua vida e começa a mudar por dentro. E por isso que a gente vai aprender hoje lições para a nossa vida, que foram lições que foram ensinadas para aquela igreja. Eu sei que você pensa assim, pastor, mas não teve um elogio sequer, pastor. Nenhum. Não. E você sabe por que Deus foi, através de Jesus, enviar aquela carta para mostrar assim, igreja, acorde. Porque se Jesus não amasse aquela igreja Nenhuma carta chegaria a ela Eu quero começar a falar algo para você Qual é a carta que se hoje Jesus escrevesse sobre você? O que será que você ia ler? Se hoje Jesus escrevesse uma carta agora Sobre você Quais palavras ele colocaria? Seriam palavras de elogio, de corajamento, ou seriam palavras duras. Eu sei que as palavras foram duras, mas foram necessárias. Pastor, então qual é a primeira lição que eu preciso aprender? Ei, lute contra a apatia espiritual. Olha para a pessoa da tá perto de você e tá disse, assim, lute contra a apatia espiritual. O que é apatia, pastor? Indiferença pessoas mornas por isso que a gente não tem que estar em cima do muro porque quem está em cima do muro já escolheu um lado o evangelho é você, ou você obedece ou você não obedece, ou você segue ou você não segue, ou você crê ou você não crê você não pode estar no meio termo você não pode ser morno e por isso que a gente vai ler o versículo 15 16 do capítulo 3 da Apocalipse da sua Bíblia que diz assim, sei de tudo o que você faz você não é frio e nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca, apesar das durezas, palavras desta carta, essa é uma das passagens que todo cristão conhece, Talvez você está aqui e já é cristão há muito tempo, você já ouviu esse texto. E tem muita gente que pensa assim, pastor, que palavra dura. Por quê? Porque a gente pensa que uma pessoa quente é aquela pessoa, sabe, que é no manto. Aquela pessoa que está ali, ó, fervorosa. Pessoa que fala mistério, aquela irmãzinha do coque. A, a gente pensa logo isso, é ou não é? Não, pastor, eu quero ser quente, eu quero ser alguém pegando fogo tal. E o frio é aquela pessoa que está afastada do Senhor. É aquela pessoa que está com aquela frieza, sabe? Que não quer saber de Deus e tal. Que abandonou o Senhor. Porque muitas pessoas preferem abandonar o Evangelho do que ser morno. Só que na verdade a gente teve uma interpretação errada desse texto. Não é esse sentido que Jesus queria dizer para a igreja. Até porque ele faz a comparação que preferia que eles fossem frio e quente. Jesus só não queria que eles fossem Morno E você vai entender o que eu estou querendo te falar Porque Jesus Sabe todas as pessoas Pela qual Deus o confiou Ele não quer perder ninguém Só que existe uma coisa gente, Que a gente não pode se esquecer Deus só quer que a gente Seja Útil não importa se você é daquelas pessoas do banto. Uh. Ou aquelas pessoas caladinhas, tranquilo que não gostam muito assim. Mas no seu coração, você é uma pessoa que serve. Você é uma pessoa que ama. Ei, você é uma pessoa que dá o seu melhor. Não importa a intensidade. O que importa é a constância. Pode celebrar o Senhor. mas aqui Jesus está simplesmente denunciando o estado daquela igreja de mornidão espiritual Aquela igreja estava fria totalmente e Jesus queria que aquela igreja acordasse abandonasse aquele estado e como a gente aprendeu né, em cada carta sobre a geografia a topografia de cada região não era diferente da cidade de Laodiceia porque todas as vezes que Jesus manda É justamente mostrando "Ei, Vocês não devem se moldar ao padrão Desta cidade, dessa cultura Porque eles estavam se moldando ao padrão do mundo Eles estavam vivendo O que o mundo estava vivendo Para eles o mais importante é o que eles tinham Não o que eles eram Isso é muito perigoso Escuta O ter nunca vai ser maior do que o ser Você pode ter as bênçãos de Deus, Deus quer que você tenha êxito em tudo, Deus quer que você tenha o melhor, porque Deus nos dá o melhor amém? amém? mas escuta, o melhor do que tudo que você possa ter é você ter o melhor no seu coração, que é Ele que aí vai dizer o que você é a cidade de Laodicea não tinha fonte própria de água ou seja, toda a água que Laodicea consumia vinha de um sistema tema de aqueduto que a água passava e vinha como se fosse uns canos de pedra e a água ela saía em uma temperatura fervendo dessa cidade e quando ela chegava em Lauterza já chegava morna sem vida sem sabor a água para muitos turistas era limpa transparente e aos olhos das pessoas era que, que água maravilhosa mas quando tomavam Gente, todo mundo começava a vomitar Alguém aqui já passou Sabe por alguma situação de náuseas Que você sabe que a vontade de vomitar Só passa quando vomita Todo mundo aqui um dia já viveu isso É horrível Agora imagina Porque uma cidade tão rica Tão próspera, se vestiam bem Tinham tantas coisas Mas a água era horrível Uma cidade tão rica, tão próspera Mas não tinha uma fonte Própria. Por isso que Jesus está dizendo assim Ei, vocês, igreja de Laodicea Vocês estão como a água da sua cidade Isso é muito forte Em outras palavras, Jesus está dizendo assim Ei, eu coloquei vocês lá Para mudar aquela água Não para serem como aquela água Por isso que nós Ei, a, a gente é a água Que transborda no coração Das pessoas só para você entender também, ainda continuando na história tinha duas cidades que ficavam próximas a Odisseia a primeira era Hierápolis que ficava seis quilômetros e Hierápolis ficava mais alto, por isso que a água descia para chegar até aquela cidade e aquela cidade possuía águas quentes onde as pessoas, sabe amavam tomar um banho Gente, um banho de água quente é maravilhoso. É ou não é? É ou não é? Você chega à noite, somente no inverno. E principalmente porque naquela época o inverno era muito forte. E Herápolis era a cidade das águas quentes. Você chega em casa, toma aquele banhozinho quente. Opa! Você chega, relaxa. Por isso que as pessoas amavam. E diziam que as águas de Herápolis eram águas curadoras medicinais e a outra cidade era Colossos só que a água de lá diferentemente da outra cidade era fria mas trazia utilidade quando as pessoas bebiam daquela água e também aquela água trazia uma sensação quando as pessoas tomavam aquela água de refrigério gente, quando a gente está nesse calor aqui chega aquele copo de água gelada é uma bênção, principalmente esses dias que está tão quente chega a dar aquele refrigério sim ou não? por isso que quando Jesus fala, ei você não é nem, nem quente nem frio, você é morno Jesus estava dizendo, você não é nem como a água da outra cidade, você não é nem como a água da outra cidade você é uma igreja morna não tem utilidade, gente. A igreja ela tem que ter utilidade. A igreja onde é plantada ela tem que trazer transformação de uma sociedade, de uma nação. Por isso que a igreja é do amor, entenda? Não, não é porque a gente é perfeito, não, não, não. Mas a gente entendeu porque a gente foi plantado aqui nessa cidade. Por isso que é de Paulista para o mundo. Por isso que a água daqui vai jorrando para cada lugar. E hoje está chegando em Mogi São Paulo. Daqui a pouco todas as nações do mundo. Por quê? Porque a água boa precisa ser compartilhada. O evangelho precisa ser compartilhado. As palavras de vida precisam ser compartilhadas através do nosso exemplo. Por isso que... Hoje eu quero te fazer uma pergunta para mim e para você. Como é que está a temperatura da nossa vida com Deus? Como é que está a temperatura da nossa vida com Deus? Será que a nossa vida com Deus está que nem a igreja de Laodicea? igreja morna, sem vida, sem referência? Uma igreja apática? Uma igreja que não entendia o que era ser igreja? Até porque as pessoas dizem que Todos os membros da igreja de Laodiceia Faziam parte da alta sociedade Ricaços Pessoas que não precisavam de ninguém Porque tinham dinheiro, tinham os recursos Deixa eu te falar uma coisa O cristão morno É aquele cristão acomodado É aquele cristão que Faz nada Chega no culto, assiste uma palavra, assistiu todas as mensagens. E ainda diz assim, não é para mim. É para outra pessoa. E aí volta para casa e continua vivendo a mesma vida. Ei, deixa eu te falar com todo amor. A sua temperatura está sendo uma temperatura morna. Você não está trazendo gosto e sabor na vida das pessoas. Ei, por isso que... Se a Bíblia diz que nós somos sal da terra O sal tem que trazer gosto na vida das pessoas Se a gente diz que somos luz do mundo A gente tem que trazer o brilho de Jesus na vida das pessoas Ou será que a nossa luz está apagada Porque a gente cortou a energia Ou será que o sal Não está mais salgando Por isso que essa mensagem é para mim e para você Para que a gente possa refletir Como está a nossa temperatura Sabe por quê? Porque se você não estiver disposto A seguir Jesus A pregar o Evangelho A ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar Se você não estiver disposto a viver Uma vida que reflita A vida de Jesus Faça um favor a si mesmo e ao corpo de Cristo Não faça Com que as pessoas que estejam ao seu redor Fiquem enjoadas porque alguém morno, alguém sem vida É alguém que você ao invés de trazer vida Às pessoas, você vai trazer enjoo Era o que as pessoas tinham Quando tomavam daquela água, ficavam enjoadas assim. Começavam a vomitar Por isso que Jesus fala assim ó, Vocês estão numa temperatura que eu Quero vomitar Café só presta quente, sim ou não? Experimentou tomar café morno? Meu filho é horrível, é ou não é? quem gosta de café aí gente? glória a Deus, porque no céu tem que ter né? café tem que ser quente, pegando fogo para quem toma refrigerante tem que ser o que? benjé vai tomar um refrigerante quente misericórdia pastor, o que você está querendo dizer para mim e para você é que a nossa vida ela tem que ter um equilíbrio tem que ter um equilíbrio. A gente não pode simplesmente passar na vida das pessoas e não deixar uma marca no coração delas. Seja no trabalho, na faculdade, onde Deus te colocou. Ei, meu filho, você não é morno, não. Você não é alguém parado, apático. Não, não, você é alguém que está ali fazendo a diferença, pregando a Jesus, ensinando e mostrando. Não, eu sou a igreja onde Deus me colocou. E se Ele me colocou lá, eu vou fazer a diferença. Ah pastor, mas eu não sei falar Prega com a vida Porque até nisso a gente dá argumento para Deus Moisés disse para Deus, sou gago Deus falou: Fica tranquilo Moisés, porque sou eu que falo através de você Até a sua gagueira eu curo Deixa eu te falar uma coisa A gente tem que trazer Melhor água para as pessoas Por isso que aquela igreja sim, Ela precisava Entender A igreja Ela não pode ser um sistema fechado Por isso que Jesus disse Pois sem mim vocês não podem fazer Coisa alguma A igreja de Laodicea era uma igreja independente Prejuçosa, segura de si, olha o perigo, não precisava de ninguém, porque ela se achava autossuficiente. Enquanto ela se alimentava disso, essa atitude fazia com que o seu poder e a sua riqueza no lado material fosse com o tempo se perdendo, fraquecendo. Jesus sabia aonde isso ia chegar. Deixa eu te falar uma coisa para você: lute. Jesus estava dizendo para aquela igreja, lute. Não se entregue. Entenda a posição que eu coloquei vocês. Pastor, mas é tão difícil ser cristão nos dias de hoje é, é a melhor oportunidade do mundo que a gente tem Por isso que Billy Graham certa vez disse Que nós somos a Bíblia que o mundo quer ler Qual é a Bíblia que o mundo está lendo através de você? Qual é a referência que as pessoas têm olhado para você e, e elas podem dizer sobre você Por isso que eu falei no começo dessa mensagem Se Jesus escrevesse hoje uma carta para você com seu nome O que ele escreveria? Por isso que cristãos Mornos São pessoas que dizem que vivem na luz Mas na verdade vivem em trevas São pessoas que afirmam Que foram encontradas Mas continuam perdidas É aquela pessoa que simplesmente tem um contraste entre o que diz e o que pensa de um lado E o que realmente ela é do outro e A gente tem que lançar isso fora, meu amigo A gente precisa entender uma coisa e A gente precisa mudar a nossa condição Porque ser morno é ser cego à sua verdadeira condição a gente precisa, assim como igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você, porque nós somos a igreja de Jesus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, porque essas cartas que nós ouvimos em cada domingo se resume em uma palavra: o convite de Jesus ao arrependimento. Para que a gente entenda, pastor. Eu ouvi cada mensagem, eu não entendi muita coisa, mas se você entender isso que eu te falei agora, você já entendeu tudo? É um convite ao arrependimento. Porque sem arrependimento não tem mudança Sem arrependimento não tem transformação Sem arrependimento não tem como você ser A igreja que Jesus quer que você seja Por isso que a gente precisa reagir Você está aqui, ah, pastor, mas Estou me sentindo meio mortava Porque agora você vai transformar a sua água, meu filho Agora chegou a hora de você transformar a sua água Ei, se tem o um problema da mornidão. Apatia espiritual. Ei, pastor, qual é a solução? Como o pastor Xande diz, taca fogo! A gente é a lenha que tem que continuar queimando. Uma lenha que deixa de ir o fogo, o fogo apaga. Mas uma lenha que está constantemente... E pastor... Explica melhor o que eu preciso fazer. Por isso você não tem que deixar de ir para uma cela. Por isso que você tem que vir para os cultos. Por isso você tem que se envolver. Por isso que você tem que buscar. O que é para fazer? Eu vou fazer. Por quê? Porque a gente não pode parar. A gente não pode ficar como aquela água morna, parada, inquieta, simplesmente apática, simplesmente espiritualmente morta. Não. A gente tem que ser uma igreja viva, porque a igreja de Cristo é o maior organismo vivo da face da Terra. Por isso que eu e você fomos chamados para fazer a diferença a gente não pode parar a gente não pode parar Me entenda com todo amor a gente não pode simplesmente fazer como essa igreja fez porque a missão de não deixar a luz se apagar é nossa a missão de não deixar o azeite apagar é nossa porque muitos dizem Ah, pastor, mas eu estou com minha lamparina acesa tá, e o azeite? o mais importante não é a lamparina acesa, é o azeite, porque a lamparina pode apagar, mas o azeite, puff, enche, acende novamente, e sem o um azeite, lembram, das virgens inésias, as prudentes e as não prudentes, umas entenderam e guardaram, outras, era assim, não, vai, vai dar tempo, é, é o que a gente está falando. A gente está vivendo nos últimos dias sim, Jesus está voltando e muita gente está dizendo assim, ah, mas vai dar tempo de eu me entregar a minha vida a Jesus? Ah, não, vai dar tempo de eu me arrepender, ah, vai dar tempo de eu me consertar, meu amigo? Cuidado para quando você disser assim, agora é o tempo e não tem mais tempo. Porque não é isso que Deus quer, a gente tem que reconhecer hoje, a gente tem que olhar para a gente e dizer assim, Deus, eu não quero ser começar a igreja. Eu não quero ser pai, uma água morna. Sem sabor, sem vida Não, não, eu quero que o Senhor Use a minha vida, use a minha casa Eu quero ser boca de Deus na terra Eu quero ser um canal de bênção na terra Por isso que escuta A igreja do Senhor Não é a igreja que tem que se acomodar Não é uma igreja que tem que se acovardar É uma igreja que tem que ir para frente Tem que ir para cima Porque o próprio Jesus falou Que o diabo não poderia Lutar contra a igreja porque as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor E maior é aquele que está em você Quando você declara isso Que ninguém pode parar a igreja do Senhor Ei, a gente não está cantando uma canção aqui sem nexo A gente está dizendo que a palavra diz Ninguém pode parar a igreja do Senhor Segunda lição que nós aprendemos com essa igreja é Não confie em si mesmo Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim Não confie em si mesmo A Bíblia diz, maldito o homem que confia do homem. Mas tem muita gente que confia nos seus status, nos seus recursos, nos seus talentos. Tem muita gente que confia naquilo que tem. Mas escuta, o coração do homem é enganoso. E o versículo 17 e 18, olha o que Jesus está falando para aquela igreja. Você diz, eu sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está no. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar nos seus olhos a fim de enxergar. Ei, é interessante a gente perceber que a igreja em Laodicea se achava que estava indo uma tranquila. A igreja estava achando, estava, uau Eu estou arrasando Quando na verdade não estava Aquela igreja Ela precisava entender Que o fato deles serem ricos Jesus estava o chamando de Pobres Porque Jesus não estava olhando O que eles tinham do lado de fora Jesus estava dizendo assim é o que vocês têm do lado de dentro Porque o valor Para Deus não é o que a gente possui Até porque a nossa vida Tem muito mais valor do que o ouro e a prata Porque Ele entregou a sua vida Por nossa vida Mas por que Jesus falou isso, pastor? Essa questão da pobreza dar nudez e da cegueira Porque Jesus usou justamente O que aquela cidade Dentro da cultura Possuía E a igreja estava se levando Pela visão Do que aquela cidade estava vivendo E Jesus estava querendo mostrar Ei, Vocês Mantém a sua glória naquilo que vocês fazem Mas vocês estão perdendo o sentido original Por quê? Vamos lá Primeiro, pobreza Laodicea era uma cidade rica e próspera Sim ou não? Tinha um rio que era um rio De uma rota comercial muito importante Aquela cidade era uma cidade Que fazia dela um grande centro financeiro Onde tinha os banqueiros Que era a maior parte, né? Dos donos E todos os milionários em Roma Faziam parte daquela cidade Sabe aquela cidade que todo mundo Todo rico que quer morar? Era lá porque trazia os interesses para o bolso de cada um deles. Mas quando você vai estudar bem direitinho, você vai perceber que aquela cidade ela também tinha um outro problema. Aquela cidade sofria com terremotos e dois dos grandes terremotos devastou completamente aquela cidade. O primeiro foi em 17 depois de Cristo que abalou extremamente o sudoeste da Ásia e foi destruído por completo aí é quando eles pedem auxílio ao governo romano e eles reconstrói a cidade a segunda vez que foi no ano 60 depois de Cristo na década 60 foi quando Laodiceia ela recusou ajuda externa ou seja, recusou o auxílio de Roma, dos romanos porque eles bancaram a reconstrução com o próprio dinheiro porque eles disseram eu tenho dinheiro, e eu tenho como reconstruir, imagina a gente, reconstruir uma cidade, em ruínas foi isso que eles fizeram, eles financiaram alguns estudiosos dizem que lá pertencia uma comunidade judaica muito rica, muito próspera e essa comunidade fez com que tudo aquilo que precisava ser construído fosse construído, e que não precisasse de auxílio nenhum da matriz que ficava em Jerusalém onde ficava a maior parte dos judeus então quando Jesus fala que aquela igreja está pobre É porque aquela igreja se orgulhava daquilo que possuía Do dinheiro, de bens, de talentos E esquecia da maior riqueza que eles poderiam possuir Que é a riqueza da presença de Deus Deixa eu te falar uma coisa Não é errado, não é pecado Você tem uma vida boa, uma vida de sucesso E tenha Até porque todo trabalhador é digno do seu salário e eu sei que muita gente se esforça tinha, Deus ama isso Mas deixa eu te falar uma coisa A partir do momento que você substituir Deus por aquilo que você tem Você não vai ser alguém rico Para Deus você vai ser alguém pobre Por quê? Porque a maior riqueza Que a gente deve possuir É a presença de Deus buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Ei, é o reino, porque quando a gente se interessa por aquilo que Deus se interessa, Deus se interessa por nós, aquela igreja, era uma igreja que estava aos olhos de Jesus, Top. e eles se achavam autossuficientes, Confiavam em si mesmos. Confiavam aonde, pastor? No dinheiro. Tem gente que confia no dinheiro. Tem gente que confia no dinheiro. Quando o dinheiro acaba, aí, ah, vou confiar em Deus. É assim ou não é? E tem gente que tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas tem tanto ricaço. Em depressão. Tantas pessoas que têm tudo, mas escuta, eles podem até comprar tudo, humanamente falando, na terra. Mas eles não compram aquilo que só Deus pode dar. Salvação não está à venda cura não está à venda tem muita gente que quanto é para me curar? Não, 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 meu filho você entendeu errado aquela igreja a igreja que se achava todo mundo, sabe eu acredito que o relatório da igreja em Laodicea o conselho quando se reunia para mostrar com orgulho, sabe os últimos levantamentos da igreja disse, olha para aí quanta gente tem quando na verdade ele tinha o ouro tinha prata, tinha recursos, mas não tinha um dono de, de tudo isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segundo ponto, a cegueira. Só para você ter ideia, que a cidade de Laodicea tinha uma faculdade, um centro oftalmológico do mundo. Eles desenvolveram um colírio, uma espécie de unguento especial. Para os olhos E a gente sabe o quanto é importante né, A saúde com os nossos olhos E eles desenvolveram E ganhou uma proporção muito grande As pessoas vinham de fora Só para Ter esse colírio para curar a sua visão E Jesus falou assim ei, 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 Todo mundo se gloriava Não, porque a gente desenvolveu e tal A gente é especialista nisso E Jesus está dizendo Ei, vocês continuam cegos Embora vocês tenham uma cura Para uma visão externa Mas vocês estão cegos no seu interior Porque vocês não conseguem me enxergar É como se Jesus estivesse do lado de fora da igreja Querendo entrar E eles não abrissem a porta Escuta, tem muita gente com cegueira espiritual Tem muita gente que não consegue enxergar Aquilo que Deus está fazendo Sabe por quê? Porque você ainda não abriu a sua visão você ainda não entendeu que aquilo que você está passando é porque Deus quer que você abra os seus olhos, que você entenda que essa vida que você vive é uma vida de ilusão, sem vida indiferente, apática. Não é isso que Deus quer. A igreja de Laodiceia estava cega. Ela não tinha características mais de fé, de virtude, de compaixão, de amor, como diz Pedro eles até achavam que tinham, quando na verdade não tinham, sabe aquela pessoa que acha que tem não, não, eu, eu tenho vida com Deus só que o achar é diferente do viver tem muita gente que se acha, eu sou super crente Jesus não queria que aquela igreja fosse ímpia, ou fosse super crente, mas que aquela igreja fosse útil, para aquela cidade escuta a gente precisa entender qual é o nosso propósito de Deus aqui. A gente precisa abrir os nossos olhos. Será que a gente está dizendo que está andando com Deus, quando na verdade a gente está distante dEle? Será que a gente está dizendo, não, pastor, mas eu vi uma igreja. É o suficiente. Não, 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 meu filho, não é o suficiente. É importante e é. Mas você é a igreja, do Cristo. Para onde você for, ele, ele vai em você. Porque a Bíblia diz que, ó, Ele habita aqui, ó. Em mim e você. A terceira... Quando Jesus fala sua nudez Vou te dar vestes brancas Por quê? Porque aquela cidade Era uma cidade da moda Era uma cidade que tinha um linho negro Uma lã negra Que fazia, sabe, além de exportar Eles faziam as melhores roupas E todo mundo se vestia muito bem Hoje a gente vê Paris, né Como centro da moda Itália e tal Pronto, naquela época dizia, Era uma inspiração Todo mundo ia para lá todo mundo se vestia bem, porque tinha riqueza, todo mundo da alta sociedade, aí Jesus falou, o que adianta vocês estarem usando essa roupa quando na verdade vocês deveriam estar usando uma roupa branca, da justiça, da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, troquem as vestes troquem a roupa que vocês estão vestindo, ei quantas vezes a gente tem que fazer isso faz de conta que a sua vida é um guarda-roupa você tem que abrir. E tem hora que você tem que colocar algumas roupas fora. Porque senão, meu filho, é como se você, você pensa que está vestido, mas é como se você estivesse nu. Foi isso que Jesus estava dizendo nessa igreja. Que eles estavam nuis. A sua nudez diante de Deus. Por isso que a gente precisa entender o perigo de confiar em si mesmo. Ei, Cuidado. Porque tem gente que pensa assim, ah, pastor, eu sou tão importante. Eu sou intelectual. Eu sou ungido. Ei. Ah, não, eu sou líder de célula. Não, porque eu, eu já li a Bíblia toda. Isso não quer dizer nada. Por isso que hoje o Senhor faz, nos faz um convite para trocarmos as nossas vestes por isso que provérbios capítulo 3, versículo 5 e 8 diz, confie no Senhor de todo o coração não dependa do seu próprio entendimento busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir, versículo 7, não se impressione com a sua própria sabedoria tema o Senhor e afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os ossos Ei, não confie na sua inteligência, por mais que Deus te dê não confie na sua sabedoria, por mais que que Deus te dê, confie em Deus, olha para ele meu filho, não se acha, huh, o supra sumo, Porque tem gente que, que, que se acha, né? o que será de você sem medo, huh. tem gente que diz assim, se não fosse eu, escuta, deixa eu te falar uma coisa, essa igreja, foi uma igreja, que não teve perseguição, note, não teve, você vai ler essa carta, eles não foram perseguidos pelos romanos, nem pelos judeus, eles não tiveram nada, sabe, com perseguição, com idolatria, com pecado direcionado, não, não, por quê? Porque era uma igreja que não trazia impacto, porque uma igreja perseguida, diferentemente das outras, era uma igreja que estava atacando o inferno, aqui eles estavam sendo atacados pelo inferno, e quando a gente é atacado pelo inferno Que diferença a gente vai fazer para eles? Nenhuma Por isso que, deixa eu te falar O diabo não tem medo de quem se entrega a Jesus Como é que é, pastor? É. Ele fica preocupado quando as pessoas se firmam quando você, de fato, é um esposo para sua esposa. Quando você ama sua família. Quando você ama Deus. Quando você ama a palavra. Como você ama orar. Como você ama jejuar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Por isso que a gente tem que botar para quebrar no inferno, sim. Ele treme, vai tremer sempre. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está em nós. E a gente faz a diferença nessa sociedade. Por isso que Jesus olha como ninguém pode enxergar. Ele sabe a condição do nosso coração. Ei, por isso que é um alerta para mim e para você, que a gente tenha cuidado para não confiar demais em nós mesmos e desagradar o Senhor, mas que a gente olhe para Ele. Que a gente, em tudo que nós fizermos, nós sempre devemos colocar diante de Deus. Deus, vem cá, Pai. Tua palavra diz que nós devemos apresentar todos os nossos caminhos diante do Senhor. Porque os homens fazem os seus planos, mas... A última resposta... É a de Deus. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem caminhos bons aos seus olhos, mas são caminhos de morte. E terceiro e último, aceite a disciplina. Olha para o seu irmão e diz assim: Aceite a disciplina. Versículo 19: Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Uau, gente, Jesus não abandona a sua igreja, apesar da sua condição, ele a ama. Porque antes dele revelar o seu juízo sobre aquela igreja, a ponto de vomitar da sua boca, Ele traz sobre aquela igreja uma demonstração de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que olha para mim e para você, por mais que erramos, que falhamos. Deus é aquele que nos dá uma nova chance, nos dá uma oportunidade de conserto. Eu sei que não é diferente nos dias de hoje, comigo e com você, se você está aqui hoje, se você está online assistindo essa mensagem, e talvez você diga, pastor, hoje eu me encontro, como essa igreja, ei, calma Porque Jesus apresentou sim Uma queixa contra aquela igreja Jesus sim apresentou uma mensagem forte Para aquela igreja voltasse Aquela igreja mudasse a sua rota Mas Jesus também ofereceu a saída Para aquela igreja, e hoje Ele oferece Para mim e você Por isso que a disciplina é um ato de amor Mas nem sempre a gente está pronto para ser corrigido E para receber uma disciplina, é ou não é? Perceba que o, o filho mais velho ele não gosta de ser corrigido pelo pai, mas ele gosta de corrigir o filho, o irmão mais novo. Sim ou não? Por quê? Porque é muito mais fácil a gente apontar os erros de alguém do que assumirmos os nossos erros. Por isso que a disciplina é algo bom por mais que doa, mas vai trazer cura, toda disciplina traz cura, traz transformação assim como um atleta, para ele desenvolver o seu potencial, ele precisa treinar, exercitar, ser disciplinar, mas isso vai trazer para ele o que? Crescimento maturidade, disciplina gera maturidade, o que Jesus estava ensinando naquela igreja é o seguinte ou vocês abrem a porta para eu entrar porque isso vai trazer maturidade para vocês ou vocês vão continuar sendo essa água morna E é isso que Deus está falando para mim e para você hoje Qual é a nossa decisão? O que é que nós iremos fazer? Pastor, mas Eu não gosto de, de, de ser disciplinado Deixa eu te falar uma coisa Então você Você não quer Receber o amor de Deus na sua vida Como assim, pastor? Porque toda disciplina que Deus nos corrige Isso demonstra amor Deus nos ama Quantas vezes, sabe Por isso que aqui na igreja do amor a gente tem um discipulado E às vezes o seu discipulador Alguém que está ali, o seu líder de célula O seu pastor, chega ali com amor e fala Ei, vem cá E às vezes fala algo para o teu coração tem gente que não entende Tem gente que começa a estribuchar E diz assim O que, que ele pensa que ele é? Tá ele quando na verdade você não mudou A sua perspectiva, a sua lógica Que tudo que essa pessoa está fazendo É por amor a você Que é o que Jesus faz por mim e por você Ele corrige aqui, quem ele ama E ele te ama, ele me ama E toda correção vai gerar uma transformação Vai gerar uma maturidade por isso que Hebreus 12,11 diz na verdade nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo porém de tristeza mas depois vai produzir um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados é uma verdade o que Paulo está falando aqui em Hebreus ninguém quer ser corrigido ninguém gosta de ouvir mas deixa eu te falar uma coisa quando a gente para e pensa assim, uau, eu sei que lá na frente, eu vou agradecer, porque é isso que fez com que eu crescesse, por isso, a gente precisa entender, assim como Davi, no Salmo 141, versículo 5, fira me o justo, será isto uma benignidade, e repreenda-me, isso será como um óleo sobre a minha cabeça Não recuse a minha cabeça. Ei, Deus não quer que o povo dele sofra e nem fique doente. Não, não, não. Mas há uma espécie de ferida. Que vai gerar cura. E quando Davi, ele usa esse termo, firar-me o justo. Davi não estava falando de uma ferida física. Não, não. Ele estava falando de uma ferida emocional. Que por mais que doesse, mas ele sabia que a benignidade viria depois, Ei, a dor pode ser agora eminente, a raiva que você sinta, mas lá na frente vai gerar cura, foi isso que Deus estava falando através de Jesus para aquela igreja Ei, eu estou aqui te repreendendo com amor para te mostrar, ou você converte os seus caminhos, ou você abre a porta para eu entrar, e verdadeiramente eu ser Deus eu transformar essa água morna em uma água quente, ou uma água fria, mas que você se saia da posição que você está do estado que você está para que você entenda de uma vez por todas o meu propósito na sua vida eu quero que você fique em pé no seu lugar só para pensar que está acabando um dos versículos que talvez você já ouviu muitas vezes versículo 20 e 22 do capítulo 3 preste atenção eu estou à porta e bato se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos vitoriosos, sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono, que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas esses últimos versículos dessa carta nos mostra uma triste realidade daquela igreja Jesus sendo o centro da igreja Jesus sendo aquele que deveria estar dentro da igreja, o um amado de todos o que deveria estar no meio deles, estava do lado de fora da igreja por isso que ele, quando ele fala assim, esse que estou a porta e bato, e quando a gente vai entender em outras traduções porque aqui está dizendo assim E faremos uma refeição Em outras traduções Dizendo assim E iremos ceiar Ceiar No sentido original naquela época Era a última refeição Era a refeição mais prolongada aonde as pessoas passavam mais tempo conversando Tendo intimidade, tendo um relacionamento Por isso que Jesus falou assim Ei em outras palavras, eu quero entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar de novo, deixa eu ceiar com você, deixa eu ter intimidade com você, deixa eu gastar mais tempo com você, deixa eu gerar no seu coração um amor, uma proximidade, uma comunhão, o que Jesus queria era que a comunhão novamente fosse estabelecida naquela igreja, mas tinha uma condição para aquela igreja viver isso, eles tinham que abrir a porta. Pastor, e que porta é essa? A porta do coração. Talvez há muito tempo Jesus está batendo assim, ó pum, 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 Na porta da sua vida E você está dizendo, hoje não Há muito tempo Ele está falando com você E você está falando, não, ainda dá tempo Ainda tem tempo E tudo que Ele queria, que Ele pudesse entrar E quando Ele entra Ele sai mudando Tudo ele transforma a nossa vida. Ei, doenças que hoje talvez estejam te aprisionando na alma. Como uma depressão. Como uma crise de ansiedade. Síndrome do pânico. Talvez um vício. Talvez um pecado. Talvez algo que esteja te afastando dos caminhos do Senhor. Talvez seja algo que até mesmo você já pensou em tirar a sua vida. Mas você não está ouvindo Ele bater na porta do seu coração e dizer. Filha, deixa eu entrar. Filho. Deixa eu entrar Porque o meu desejo É cear com você O meu desejo É ter comunhão com você Tem pessoas nesse lugar Que hoje precisam abrir a porta da sua vida Escuta Você pode ter entrado aqui morno a mornidão te pegou Como pegou infelizmente aquela igreja O que Jesus queria mostrar É que eles precisavam se arrepender E entender Que Jesus os amava Ó, oh, Jesus te ama tanto Mais tanto, mais tanto que Ele não quer ver você Do jeito que você está hoje ele, ele quer mudar a sua vida Ele quer transformar a sua vida ele quer fazer com que essa água Que é uma água morna, sem sabor, sem utilidade Sem propósito, sem vida Ei, Ele quer te dar uma nova água Foi o que Ele fez com a mulher samaritana Que ia naquele poço Escondida de muita gente, não tinha amizades, não tinha amigas, não tinha ninguém Era mulher que vivia no pecado E Jesus estava naquele poço esperando ela chegar os discípulos tinham ido à cidade comprar pão, porque quando Jesus tem algo na nossa vida, ei, é só a gente e ele, meu filho. E aí ele oferece água àquela mulher, você já conhece a história, mas o mais interessante é que quando aquela mulher bebe daquela água, ei, ei água, a água que ela estava indo ao poço buscar, era uma água morda Mas quem estava no poço Era uma água fervente E só quem ei, Só quem tem esse poder De agitar as águas É que tem poder de mudar nossa vida E foi isso que ele fez com aquela mulher ela bebeu daquela água, ela lançou fora o seu balde, o seu pecado, e ela saiu no meio da cidade, dizendo, vejam o que Ele fez na minha vida, Ei, é o mesmo que Ele quer fazer hoje na sua vida, você que está aqui, você que está online, hoje é o dia de você decidir, decidir, abrir o seu coração, abrir a porta da sua vida, para dizer, entre Jesus, Entra, eu não quero mais ficar com a minha vida fechada Eu não quero mais viver nessa vida Eu preciso do Senhor Eu preciso de Jesus eu...